0: de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
1: Si de algo nos ha servido todo lo ocurrido en los últimos años, en la pandemia, la guerra, la crisis energética o el cambio climático, es para demostrarnos que lo mejor es estar preparados. Ojalá no ocurra pero por si pasara, Huelva se prepara, está preparada para la posible llegada de un tsunami. Es la primera ciudad de España que pone en marcha un plan especial de emergencia en caso de tsunamis. Esta semana se ha presentado ese documento, un documento que aborda todas las variables que habría que tener en cuenta, que hay que tener en cuenta en caso de que se produzca un maremoto y que afecte a la capital. Un informe en cuyas conclusiones han participado expertos de la Universidad de Huelva, bomberos, cuerpos de seguridad, emergencias y el ayuntamiento de la capital. El riesgo está ahí, decía el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y hay que abordarlo sin alarmismo pero con responsabilidad. ...y prevención, porque lo mejor que se puede hacer, decía, es estar preparados para tomar las decisiones correctas. Saludamos a esta hora a Francisco Manuel Alonso Chávez, que es profesor de Geodinámica Interna de la Universidad de Huelva. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
1: ¿Existe un riesgo real de, de tsunami en Huelva?
0: Claro, por supuesto, ese riesgo está ahí. Y ese riesgo del que ha hecho usted en la, en la introducción, pues, nos acompaña ahora y tiempo atrás. ¿Desde cuándo incluso podríamos decir? Bueno, pues ese riesgo está desde que el propio ser humano, en este caso en el entorno del Golfo de Cádiz, pisa la Tierra. Lo que ocurre es que el progreso al que cada vez aspiramos a tener más, pues, a, inc incrementa también paralelamente ese riesgo. Quizás lo que tenemos que saber nosotros es que podemos minimizarlo si hacemos y actuamos con los planes que, por ejemplo, se están poniendo en marcha en estos días, aquí en la ciudad de Huelva, por ejemplo.
1: Claro, no se pueden evitar, pero se puede minimizar el impacto que tendría un tsunami. Usted hablaba de que hay antecedentes, el último en el siglo XVIII. Estamos hablando de una zona, además, con una actividad sísmica intensa y que podría eh, traducirse o que podría tener como consecuencia ¿no? ese tsunami o maremoto que podría afectar incluso a la capital onubense.
0: Claro, efectivamente. Esto es lo que precisamente... ...invocando esa memoria histórica del, del 1 de noviembre de 1755... ...ya pasó, no es el único, hay constancia documental... ...de tsunamis anteriores a, a este... ...pero este, el de 1755, yo creo que es un hecho... ...que conmociona a la sociedad del momento... <coughs> ...perdón por la voz... ...conmociona a la sociedad del momento... ...y transforma a partir de ese instante también... Eh, ...el pensamiento... y ...de esa herencia incluso hasta hoy, hasta nuestros días... ...pues podemos ahora plantearnos y decir... ...si aquello que ocurrió ocurre ahora... ...porque allí donde ha ocurrido va a volver a pasar... ...pues habrá que entonces tomar medidas... ...para precisamente eh, la mejor defensa que podamos tener... Ante, ...ante ese hecho que es natural, es un proceso natural... ...que ocurre cerca de las costas de Huelva... ...de Huelva y del Golfo de Cádiz... ¿eh?
1: Bueno, este verano hubo una, no sé si es el término correcto, ¿no? Una flecha de terremotos eh, con, con, con tsunamis que incluso eh, o había o existía, ¿no? Esa probabilidad de que, de que apuntara o que llegara de alguna manera a la costa onuense.
0: Eh, no recuerdo exactamente a qué se refiere. No sé si es por alguna circunstancia que se vio sí. en el entorno de Cádiz, que se retiró por un momento del mar y después subió, pero esto fue una cuestión debido a la meteorología, no a procesos de formación interna que tienen lugar en la tierra donde una falla, como lo que estamos hablando, eh, originaría un, mm. un tsunami ¿no? de, de estas características. No sé si se refería a eso
1: ¿Cómo, ¿Cómo se prepara Huelva eh, para un tsunami, eh, profesor? O sea, usted habla de minimizar no el, el impacto, entiendo que claro. se localizan, se evita que la población se quede en las zonas más inundables, más expuestas no bueno, a esa posible claro. gran ola, ¿no?
0: Pues se hace y se aborda desde diferentes frentes, pero uno de ellos para nosotros es muy, muy importante y es el concepto de la autoprotección. Estamos hablando de que si ocurriese este improbable, pero que puede suceder, no es imposible, ¿eh? esa es la diferencia. Si ocurriese ese hecho, lo más importante es tener formación, tener el concepto de la autoprotección bien asimilado en el caso de, de tener que dar una respuesta. Y se va a actuar en muchas frentes, desde trabajando con los chicos en los colegios, trabajando con los chicos, por ejemplo, cuando visiten a los bomberos, que suele ser una de las visitas frecuentes en, de los colegios, no o acercándose hasta el parque municipal de bomberos, puede ser en las asociaciones de vecinos, puede ser en charlas, de esta manera como estamos haciendo ahora mismo, a través de la ONDA. Hay muchas formas de llegar y hacer saber a la población que, si tiene ese riesgo, se minimiza bastante si sí, sabemos qué hacer. Y una cuestión muy, muy importante es que en el caso de que ocurra un terremoto cercano, seguramente aquí en Huelva, eh, el terremoto que pudiera desencadenar un tsunami es un terremoto que los habitantes de la ciudad de Huelva y de todo el Golfo de Cádiz lo iban a sentir perfectamente, es más, le digo, si es de las características de aquel terremoto del 1 de noviembre, toda Andalucía lo va a sentir. Lo sentirán con mm. diferente intensidad. Pero, por ejemplo, para el entorno de, como estamos hablando del Golfo de Cádiz, en Sevilla, en Sevilla igualmente, va a haber un temblor muy, muy fuerte. Cuando eso ocurre, y ese temblor se prolonga bastante, bastante, estamos hablando de posiblemente 20, 30 segundos, y aún más, y o sea, teniendo constancia que es, es difícil incluso mantenerse de pie, y si ese epicentro ocurre en el mar, es muy probable que a lo mejor... Eso desencadene un tsunami. Entonces, las personas que vivan en la parte baja de la ciudad, me refiero ahora a Huelva, pero también sí. podemos hacerlo igual, extensivo, a cualquier punto sí. del litoral, del litoral del Golfo de Cádiz, y si nos están escuchando en Marruecos exactamente igual, en el otro margen, deben de emplazarse, ir a lugares altos al lugar que queden por encima de fácilmente 15, 20 metros de altitud para seguridad en general. ¿eh?
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, ya lo saben, son algunos de los, eh, entiendo, recomendaciones eh, que incluye también ese eh, documento que, como decíamos, aborda todas las variables. Hay tecnología, ¿no? En cualquier caso, para poder actuar a tiempo, tecnología que no existía, ¿no? En, en ese eh, último no tsunami que, que afectó a Huelva. Ahora si sí se detecta ese terremoto, insistimos, no se pueden evitar pero sí se puede detectar a tiempo para que eh, la población no se pueda resguardar no digamos de ese de ese tsunami
0: efectivamente así es hay que considerar que en cualquier lugar del litoral habría dos maneras de plantear una evacuación inmediata en un tiempo razonable estaremos hablando que esa evacuación debería producirse pues muy probablemente entre unos 20 y 40 minutos entre 20 y 60 minutos depende del lugar no depende del mm. lugar y, en cualquier caso, la evacuación debería ser evacuación horizontal y trasladar que si le, alguien está en la calle, puede buscar un sitio, un emplazamiento alto. O, otra posibilidad, es a través de los propios edificios. ¿eh? Y es eh, lo que se llama evacuación vertical. Imagine una zona donde uno, mirando alrededor, tiene que recorrer una distancia a la que fuese uno o dos kilómetros y no hay una altura. No hay ese lugar que hemos comentado, pues por ejemplo, a 15 metros de altitud. no uh -huh. Y entonces, pues, Habrá que, si hay edificios, pues habrá que entrar en esos edificios y emplazarse hasta la parte más alta de los mismos, dependiendo de, de la altitud de estos
1: edificios, ¿no? Bueno, pues ahí quedan ahí quedan esas reflexiones, que lo que decíamos, que ojalá que no pase, pero que si ojalá. ocurre si ocurre hay que, hay que estar eh, preparados, así que lo que eh, me queda es eh, agradecerle mucho que nos haya acompañado, que nos haya dado esos eh, consejos, que hayamos analizado ese documento. Francisco Manuel Alonso Chávez, profesor de Geodinámica Interna de la Universidad de Huelva. Gracias, un saludo. Un saludo, gracias. Días de...